0: Deon Stanisława Janickiego Powoływałem się w jednym z poprzednich felietonów na projekt Andrzeja Wajdy realizacji filmu o afrykańskim dyktatorze i afrykańskim kordianie Ale Wajda myślał o jeszcze jednym filmie o dyktatorze a właściwie to miał to być film dla dyktatora Pomysł równie zaskakujący, co ciekawe. Istnieje kraj, w którym dyktator zdobył wszystko. No, inaczej nie byłby wszak prawdziwym dyktatorem. Do czasu, rzecz jasna. Ale na razie po zdobyciu wszystkiego, co było do zdobycia, staje się bezczynny. A dyktator bezczynnym być nie może. Ponadto rodzi się w nim marzenie o sławie wiecznej. Ale jak tę, która wprawdzie teraz istnieje, ale kto wie, wiadomo jak to w życiu bywa. Myśląc o utrwalonej na wieki swojej sławie wpada na właściwie prosty pomysł. Bo musi to być coś, z czym lud, naród będzie mógł i powinien nieustannie obcować. Tę rolę najlepiej spełnić może oczywiście film, docierający do najszerszych kręgów publiczności, wszak emitowany będzie przez wszystkie rządowe stacje telewizyjne. No innych niezależnych już nie będzie. W glorii zwycięstwa nad prawem zostaną zlikwidowane. Nasz, to znaczy Wajdy, oczywiście fikcyjny dyktator, zwraca się do uznanego, światowego reżysera, żeby zrealizował film o nim. Wajda ze swoim fantastycznie przekornym poczuciem humoru, śmiejąc się mówił, na przykład do mnie. Reżyser, nie wiemy dokładnie co nim kieruje, co decyduje, przyjmuje tę dosyć zaskakującą propozycję. Sławę już ma, Obsypany nagrodami już został, w dostatkach opływa, w encyklopediach zajmuje mniej więcej tyle miejsca, co Mozart lub Einstein. Teraz uwaga, koncentruje się na reżyserze. Dyktator jest nam już dobrze znany. Wiemy na czym mu zależy. A reżyser? Wajda tego do końca nie rozgryzł. Wszak był to dopiero projekt. Pomysł. Co robi reżyser? Zaczyna kręcić ten film o i dla dyktatora. Chce dyktatora pokazać to jasne od najlepszej strony. Przecież za to mu płacą. Ale, i to jest ciekawe, zaczyna go fascynować ten człowiek. Nie wnika w realne przesłanki, motywy, lecz ulega w pewnym sensie fascynacji zjawiskiem, jakim jest dyktator. Żeby to zjawisko, czyli dyktatora jak najpełniej wyraziście pokazać, potrzebuje do konkretnych scen coraz więcej środków, ludzi, słowem pieniędzy. Oczywiście je otrzymuje. Tylko, że w miarę upływu czasu okazuje się, że reżyser ma w pewnym momencie w swoim ręku wszystkie wojska tego kraju, Wszystkie służby, z tymi specjalnymi włącznie i już niewiele trzeba, żeby to on, panującego dyktatora, obalił i sam został dyktatorem tego kraju. Co o tym pomyśle Wajdy Sądzić, pozostawiam państwu do uznania. Ostatnio mamy dosyć dużo okazji do rozważań tego typu. Oczywiście czysto, teoretycznie. A teraz jeszcze trzeci film z dyktatorem w roli głównej. Ten film zatytułowany Dyktator lub też Wielki Dyktator został zrealizowany i o nim chciałbym teraz pokrótce opowiedzieć. Jego twórcą absolutnym, scenariusz, reżyseria, główna i to podwójna rola, montaż, muzyka był największy twórca filmu i to wszechczasów, Charles Chaplin. Gości on często w Oleonie, ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym niezwykłym zdarzeniu fakcie związanym z tym jego znakomitym filmem. Często zdarza się, że zafascynowani samym filmem nie zdajemy sobie sprawy lub lekceważymy okoliczności, w jakich on powstał. Więcej mógł w ogóle zaistnieć na ekranie I to coś zostało uznane, za arcydzieło. Po dziś dzień? Dlaczego? Czy Ceplin zastosował jakieś nowe rozwiązania techniczne? Obiektywy? Zapis dźwięku? Ceplin nie był oczywiście twórcą zaściankowym i stosował nowości techniczne, ale nie one decydowały. Od rewelacji nie mówią tego prześmiewczo. Był inny geniusz dziesiątej muzy Orson Welles. Ze swoim epokowym obywatelem Kejnem. A za tydzień dalszy ciąg i zaskakujące zakończenie tej opowieści o tym razem prawdziwym dyktatorze. Zapraszam do odo.